بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد القطعه الثانيه من قطع الساعه التاسعه يا من اسلم الروح في يدي الاب عندما علقت على الصليب وقت الساعه التاسعه يبقى هنا بنذكر الحدث بالضبط انه في الساعه التاسعه صرخ المسيح في يديك استودع روحي صرخ قد اكمل فهنا أسلم الروح تعبير الكتاب المقدس وأسلم الروح ريت نبقى فهمنا صح الروح الإنسانية تخرج من الجسد البشري زي أي موت طبيعي أما لاهوت المسيح لم يفارق لا روحه ولا جسده اللاهوت لا يفارق للتحات وقنومي يدوم إلى الأبد فهنا الجسد هو جسد من الله المتجسد والروح الإنسانية هي روح المسيح له المجد الإله الحقيقي فيا من سلم الروح في يدي الآب لأنه هكذا يفعل المؤمنون إحنا كلنا مع آخر نفس نقول له إيه في يديك استودع روح ودي جاية من المزامير المسيح كان بيصلي مزامير لآخر نفس على الصليب فنطق من هذا المزمور وقال كلمة المزمور في يديك استودع روح هنا بيتكلم كإنسان ابن الإنسان يموت موت حقيقي بخروج روحه من جسده فالإنسان الذي هو ابن لله مؤمن بربنا مسلم حياته لربنا يستودع روحه الإنسانية في يد الآب فهنا الشيطان ما يقدرش عليه ما يدخلش في الدائرة دي خلاص لأنه هو لما الواحد بيغمض عينه بيدي روحه كده إيه للآب السماء وطبعا أسلم الروح معناه المسيح بقدرته بقراره الإلهي يعطي روحه الإنسانية ليد الآب مفعلا حقيقة الموت في إنسانيته زي أي إنسان يا من أسلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة في اللحظة اللي أنا بصلي فيها دي زمان يا رب أنت مت أو سلمت روحك للآب في اللحظة دي كمان وقبلها بلحظات وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس لأنه مع نهاية ساعات الصليب أو آلام الصليب كانت مشهد مهم قوي قبول اللص اليمين قبل ما المسيح له المجد يموت على الخشبة المسيح مات على الخشبة قبل اللصين فهنا اللص اليمين طلب اسكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك ودافع عن المسيح قدام اللص الآخر واعترف بخطيته وقال احنا نستاهل اللي بيجرالنا ونبه زميله قال له خاف ربنا ده احنا بعد لنجوزينا لكن المسيح ما عملش حاجة غلط وشهد للمسيح فهنا هديت اللص المصلوب معك للدخول للفردوس ده خبر مريح جدا ليه لص طول حياته لص وبيدفع ثمن لصوصيته بيموت مش بعيد يكون موت حد كمان مصلوب مع المسيح لكن هديته دخلته للفردوس لحقته قبل ايه قبل ما يعني يموت المسيح على الخشبة بدقائق فهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس لا تخفل عني أيها الصالح يعني الدور علي أنا بقى كمان حرام كبير يا رب أنا خاطي ما تخفلش عني أيها الصالح يعني زي ما عملت حاجة كبيرة قوي وأنقذت نفس صعب قوي زي اللص اليمين وهديته للفردوس الدور علي بقى لا تخفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال كلمة الصالح تؤكد لهوته لأن المعلم الصالح والراعي الصالح ومخلصنا الصالح 
لأنه اعترفوا للرب لأنه صالح فأنا بخاطب ربنا مصدر كل صلاح وأقول له أنا ضال أنا زي زي الرجل ده زي للصليمين أنا محتاج الهداية والغفران فلا تخفل عني أيها الصالح لا ترزلني في واحد يقول هو ربنا بيرزل هو الواحد في مشاعره بيحس أنه أنا المفروض ربنا يرزلني مش لأن ربنا يرزل البشر ربنا بيكره الشر لكن محب للبشر لكن أنا كإنسان شرير أحس أنه أنا استحق أن أرزل فبقول له لا ترزلني لكن من ناحية ربنا هو لا يرزل إنسانا بالذات وهو يصرخ إليه طالب الغفران لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال بل قدس نفسي وأضئ فهمي وجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحية هنا دول كم طلبة مهمين أول قدس نفسي يعني أنا نفسي رب مشوهة لسه بالخطيط رغم كل الفداء اللي عملته ما زال داخلي في نجاسة في شهوات عالمية في ارتباط بالدنيا الدين القداسة من عندك أنت بتقدسني بألامك وبصليبك وبدمك وتقدسني بقوة قيامتك وبعمل روحك فيه روحك قدوس فبقول له بعد كل اللي عملته ده إيه قدس نفسي أضيء فهمي يعني خليني أفهم لأن أنا دماغي راكبه شمال دماغي ماشيه في الدنيا مخي رايح لحاجات الدنيا الكرامة والفلوس والأخبار خليني أفهم صح ما هي أسرارك ما الحياة الأبدية اللي مستنياني اجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحية ده يؤكد أن اللي بيصلي مشتاق يتناول مشتاق لسر الاعتراف ياخد الحل مشتاق للثبات في المسيح فبيقول له اجعلني شريك كلمة جميلة لنعمة أسرارك المحية أنا عندي وأنا بصلي اشتياق للتناول وبقول له خليني شريك زي كل اللي بيشتركوا في جسدك ودمك شركاء المجد الأبدي شركاء الطبيعة الإلهية دي نعمة العهد الجديد اجعلني شريكا لنعمة أسرارك بالأسرار نعمة تناول ده نعمة اعتراف ده نعمة المعمودية فأصلها طبعا نعمة والميرون نعمة الأسرار الأسرار المحيية اللي بتدينا الحياة الأبدية هشترك فيها لما توب ولما توب تنظف قلبي وعقلي أستقبل النعمة لا ترزلني أنا الضال بل قدس نفسي وأضئ فهمي وجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحية كيما إذا زقت من إحساناتك إيه الإحسانات؟ نعمة الغفران مثلا إحسان كبير قوي إيه تاني؟ زقت من إحسان الثبات فيك أن أنا من يأكلني يحيا به حاجة كبيرة قوي إذا زقت من إحساناتك اللي هي ممثلة في الجسد والدم أقدم لك تسبيح بغير فطور يعني يا رب أنت عليك تنظف قلبي وعقلي وتخليني شريك للأسرار وتديني نعمة الغفران ونعمة الاتحاد بيك ساعتها أنا ما يبقاش عندي غير تسبح أقدم لك تسبح بغير فطور كأن دي نتيجة الأسرار المقدسة وتلاحظوا أنه دايما سر التناول ينتهي بالتسبيح وقت توزيع الأسرار سبحوا الله في جميع قدسي فالواحد بيتمنى يوصل إلى حياة تسبيح مبنية على النعمة اللي بياخدها في الأسرار وربنا بيحضرنا للأسرار بتقديس النفس بإضاءة الفهم
يبقى اللي داخل بنفس مقدسة وفكر مستنير هو الشريك في نعمة الأسرار كأن ده بينبهنا أن الناس اللي بتدخل بتتجاصر على التناول هي زي بتقول الكلام ده إزاي إحنا بندخل على التناول بدماغ مضلمة ونفس ملخبطة ومش مدركين للنعمة اللي إحنا داخلين عليه كيما إذا زقت من إحساناتك وقدم لك تزمحة بغير فتور مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا يعني وأنا بسبحك عندي شوق بقى للسماء عاوز يبقى قعدتي معاك لا تنتهي عاوز أشوفك في مجدك مشتاقا لبهائك يبقى النص ده حط لنا كل الخطوات واحد يحط نفسه زي اللص اليمين وبيطلب الغفران والاتحاد بالمسيح في الأسرار وحياة التسبيح نهاية بدخول السماء فبيقول له أنا مشتاق يا رب البهائك نفسي روح السماء لأنه يعني ذاك أفضل جدا أفضل من كل شيء ده تعبير بولس بتاع فيليبي لما بيقول لي الحياة هي المسيح وبيقول إيه ليشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا أيها المسيح إلهنا لقب الأساسي بتاع القطع ونجينا نجيني من النهاية الأخرى نجيني من شبه اللص الآخر اللي تهكم عليك لآخر عمره اللي ضيع فرصة مش هترجع تاني ويا ما ناس ضيعت حياتها ما عندهاش فرصة تاني فنجيني من هذا الغباء اللي يخلي الناس تضيع الأبدية المعروضة قدامها بهذا الخلاص النص ممتع جدا ودسم تعالوا نرجعوا يا من أسلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب يبقى هنا موت حقيقي للابن وقت الساعة التاسعة هديت اللص المصلوب معك للدخول للفردوس ده مشهد الصليب وإنقاذ هذه النفس الصعبة قوي ادور علي لا تخفل عني أيها الصالح لا ترزلني أنا الضال يلا اشتغل علي أنا بقى رب قدس نفسي أضيء فهمي اجعلني شريك لنعمة أسرارك المحيم جهزني للاتحاد بيك عشان لما زوء من إحساناتك دي أعيش حياة تسبيح أقدم لك تسبيح بغير فتور هبقى زي الملايكة كده مشتاق لليوم اللي بقى قاعد فيه في السماء معاهم إلى بهاءك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا نقول مع بعض ترتيلة الله الذي لنا الله الذي لنا لا يتركنا أبداً بل يهدينا ويحمينا عينه علينا الله الذي لنا لا يتركنا أبداً بل يهدينا ويحمينا عينه علينا ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في 
طريقي في لحياتي يتقدم في طريقي ذي الحياة يتقدم معنا وسط رحبنا يبهج قلوبنا وفي ذقنا يسد كل عوزنا معنا وسط رحبنا يبهج قلوبنا وفي ذقنا يسد كل عوزنا ربنا لا ينسنا وهو دائما معنا ربنا لا ينسنا وهو دائما معنا في طريقي بالحياة يتقدمنا في طريقي للحياتي يتقدمنا نرفع رؤوسنا أمام عدوانا لا نهب الخصم كلف فمن علينا فاورسنا أمام عدوانا لا نهب الخصم كلا فمن علينا ربنا لا ينسنا وهو دائما معنا ربنا لا ينسنا وهو دائما معنا في طريق ذي الحياة يتقدمنا في طريق ذي الحياة يتقدمنا تشدو قلوبنا باتهاج وهنا لنا نفوض الموت فالله معنا فلتشدو قلوبنا باتهاج وهنا لا نخاف ظل الموت فالله معنا ربنا لا ينسنا وهو دائما معنا ربنا لا ينسنا وهو دائما معنا في طريق ذي الحياة يتقدمنا
في طريق ذي الحياة يتقدم بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين موضوع جديد في سلسلة في هذه جميعها هنسميه حامل جرد اتبعاه أصدت بالموضوع ساعات الناس تقول احنا متلخبطين نمشي فأنه اتجاه حتى في التعليم أحيانا تبقى في اتجاهات يعني فاحنا أنهي واحد اللي نمشي وراه لو انتوا فاهمين من العنوان ده كان ماري مرقص فاحنا ماشيين وراه ماري مرقص طبعا ماري مرقص ماشي وراه المسيح لكن تعالوا نفكر مع بعض في كل حاجة في هذه جميعها نحتاج دايما إلى الشخص اللي نمشي وراه اللي يكون هيمشينا صح وراء المسيح تعالوا نقرأ النص الجميل ده من مرقص 14 بيقول إيه في اليوم الأول من الفطير حين كانوا يسبحون الفصح كلمة الفطير والفصح ساعات تتداخل هو الفصح قبل الفطير لأنه بعد ما بيذبحوا الخروف بيمنعوا الخميرة فيبقى بيأكلوا فطير لمدة أسبوع فهم ساعات يتقال اليوم الأول من الفطير وكأنه ما قبل الفطير حين كانوا يسبحون الفصح لو احنا نتكلم عن خميس العادين قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح فعرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء اتبعاه لو أنتم متخيلين المشهد بيت عانية قرية على جبل الزتون جبل الزتون في منحدر كده بينزل على أرشليم المسافة من جبل زتون أو بيت عانية لغاية المدينة اللي هي أرشليم يعني تقريبا ساعة ماشية أو أكتر فهم بيتين عند مريم ومرسى والعاذر في بيت عانية قرية بسيطة لأن ما عندهم سكن هم في أرشليم بتاعة البهوات فهنا بيقولوا له هنعمل الفصح فين فأرسل اثنين من تلاميذ وقال لهم اذهب إلى المدينة رايحين ورشلين فيلاقيكما إنسان حامل جرة ما اتبعاهم وحيثما يدخل يعني هما مش هيكلموه ما هيلاقوا الشخص ده اللي شايل جرة ما دي العلامة امشوا وراه لغاية ما هيطلع على بيت ادخلوا وراه حيثما يدخل فقول لرب البيت أن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة البيوت القديمة قوي كان فيها زي إيه ودي موجودة كلمة علية دي من وقت أليش على النبي لما الشونامية عملت له علية تأخذ بركته من ما يعدي يدخل الألاية دي ريح ويأكل لقمة فالعلية هي الدور الثاني طبعا كله أرضي مش كده بيوت بسيطة يعني فيش خرسانات طبعا لكن بيعملوا زي دور تاني مصغر كده العلية دي بتبقى للضيافة للناس المهمة دي قاعدة الضيوف يعني يريكم علية مفروشة كبيرة معدة هناك أعد لنا فخرجت الميزة وأتي إلى المدينة ووجد كما قال لهما فأعد الفصح يعتقد أن التلميزين دول بطرس ويوحنا أما حامل جرة الماء ففي إجماع أنه ده القديس ماري مرسل أنا هاخد الموضوع بشكل 
رمزي بشكل مجازي بشكل روح بمعنى ما معنى حامل جرة ما اتبعاه هو ده موضوعنا إذا إرادة الله دائما في من يحملون الماء الماء في الكتاب المقدس حاجة مهمة قوي لأنه من البداية من أول صفحة في الإنجيل تكوين واحد روح الله يرف على وكل مياه في ارتباط بين روح الله والماء والمعمودية من الماء والروح والماء هي موضوع أساسي في كلام المسيح لأنه بيدينا ماء ماء العهد الجديد من يشرب من هذا الماء يعطش من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا يصير فيه ينبع ماء ينبع الحياة الأبدية أن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب من آمن به تجري من بطنه أنهار ماء حي قال هذا عن الروح القدس إذا ربنا يسوع دائما بيشاور لنا على اللي شايلين ماء اللي معهم ماء يعني إيه في لغتنا الروحية يعني الممتلئين بالروح الخاضعين لروح الله المنقادين لروح الله المية إذن رمز للروح القدس بشكل صريح ومكرر كتير قوي في الكتاب المقدس وعشان كده تلاحظوا أن أباء الكنيسة وهم بيتأملوا في المزامير اللي فيها مية كانوا دايما يربطوا المية إما بالمسيح مصدر المية وإما بالرسل اللي هي إيه الأنهار اللي طالعه من المصدر فيقول مثلا رفعت الأنهار يا رب رفعت الأنهار صوتها ترفع الأنهار عجيجها المزمور ده 93 لما تروحوا لتفسير الأباء تلاقي كلهم بيتكلموا عن الرسل صوت الرسل سمع الدنيا كلها عرف العالم كله من هو المسيح الإله المخلص سأل دنيا يعني غرق الأرض بمية الروح القدس عن طريق الرسل فرفعت الأنهار صوتها الأنهار المية الحلوة دي جاية من المصدر ينبوع الماء الحي ده المسيح من أصوات مياه كثيرة من غمار أمواج البحر الرب في العال أقدر يعني ربنا هو اللي بعت الرسل دول مزمور تاني من الأجبية تقول مجاري الأنهار تفرح مدينة الله قدس العلي مسكنه الله في وسطها لن تتزعزع يبقى مجاري الأنهار دي إيه دول برضو الرسل هم اللي مفرحين الكنيسة لأن هم اللي نقلونا الأخبار الحلوة مريم مرقص هو اللي فرح بلدنا مصر دي نوارت بنعمة المسيح على يد مريم مرقص أفريقيا نوارت بسبب مريم مرقص المدن الشمالية كلها الخمس مدن الغربية كل ده فضل للقديس العظيم مريم مرقص إذا ربنا يسوع قال لنا من آمن به كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي وكما قال الكتاب إشارة إلى أشعياء وإلى المزامير وإلى نصوص كتيرة قوي في الأنبياء بتتكلم عن نعمة العهد الجديد المية الحلوة اللي هي الروح القدس اللي هي اليوم الخمسين وما بعده إن إحنا يميزنا كرجال عهد جديد كلنا كشعب عهد جديد إن إحنا نمتلئ روح الله إذا إرادة الله في موضوع اللي شايلين المية اللي مركزين في شيل المية ستجدوا رجلا حاملا جرة ماء اتبعه هنا بيجي يعني فكرة كده أتمنى تقبلوها مريم مرقص إيه صفاته مريم مرقص مش بولس الرسول ولا بطرس الرسول مختلف تماما في شخصيته واضح جدا في شخصية ماري مرقص أنه يميل للخجل لأن ماري مرقص صامت يعني فكروا معايا طب واحد نفسه المسيح يتعزم عنده 
لغاية يوم الخميس الصبح اللي هو خميس العهد ما راحش يقول للمسيح ويعتقد انه من السبعين رسول يعني يعرف المسيح كويس المسيح ما عندوش مكان يحتفل به في الفصح لكن هو خجلان يقول له يوم يعمل ايه يوضب كل حاجة ويقول المسيح هو يعرف بقى انت خجلان تروح تقول له ما بأكلمش ما يمرقص هذا الشخص الصامت ناظر الاله تفرج على المسيح في صمت كده ويجوز قريب شوية لشخصية يوحنا الحبيب اللي كان يتكلم بحساب بس يوحنا جريء عنه يلزق للمسيح أكتر ماري مرقص في خجله فضل يتتبع المسيح لغاية جسيماني وهناك يعني لما مسكوا المسيح ومسكوا ماري مرقص طلع من هدومه وجري إذن هو شخص خجول وممكن تقول عليه خواف بدرجة كمان لكن هذا الخجول يحمل كمية حب مش عادية في بعض الناس بتستقل بالبنت الخجولة اللي تتكلم بحساب قوي أو الشخص الخجول اللي يطلع الكلمة يعني محسوبة ومن العدر خجولة تتكلم قليل جدا بس الشخصيات الهادئة الخجولة دي مليانة حب جواها ولازم تحترم جدا في مشاعرها الصمت يتكلم أكثر من الكلام أحيانا أفضل من الكلام فالصمت لابد أن يحترم لأن في ناس ما تستعناش بالساكت بينما الساكت ده مليان حب ومليان صلاة ده أقوى من كل اللي بيتكلموا إذن السؤال هو ليه ماري مرقص ما راحش للمسيح يقول له نفسي تتعشى عندي عشوة العيد وده كانت حاجة حلوة قوي وكرامة كبيرة قوي وربنا يسوع لغاية اللحظة دي ما كانش حد عارف هيتعشوا فين حتى التلميزين اللي بعتهم هما بيقولوا له هنعمل الفصح فين قال لهم روحوا لما تلاقوا واحد امشوا وراه ولما يدخل هتلاقوا المكان ده حتى ما قال لهمش طبعا البعض بيقول ده احتمال عشان يهوذا كان سامع ما يرتبش انه يتمسك قبل خميس العهد قبل الافخارستي كان المسيح عاوز يعمل الافخارستي ويفرح بشهوة قلبه انه ترك لنا عهدا جديدا جسد ودمه على المذبح وبعدين يدخل على جسيماني ويتمسك هناك فلآخر لحظة ما كانش حد عارف هو هيجتمع بالتلاميذ فين ليلة الفصح طيب مريم مرقص ما خدش وعد ان المسيح هيجي له بيته لكن فرش وأعد العلية وده شعور رائع جدا ان الواحد يحضر قلبه ويحضر بيته الربنا وينتصر يا رب انت عارف في حاجات مش لازم اقولها لك انا اخجل ان انا اتكلم لكن انت عارف ان انا عاوزك تيجي بيتي فعمل كل الترتيبات وكأنه في حاجة بينه وبين المسيح سرية كده هو ما قالهالوش ما اتكلمش معاه بشكل رسمي وده واضح من النص ومع هذا ابتدى يرتب كل حاجة وعارف ان المسيح عارف اللي في قلبه هذا الشاب الذي قيل عنه ماري مرقص نفسه كتب عن نفسه بالبلدي فضح نفسه في مرقص 14 تبعه شاب لابسا إذارا على عريه دي بعد الحادثه دي بساعات في نفس اليوم فأمسكه الشبان فترك الإذار وهرب منهم عريانا القصة دي ما حكاهاش غير مرمرس لأنه بيحكي عن نفسه وكشف نفسه أنه بخجل شديد أنه بعد كل اللي عمله المسيح ودخل بيته وعمل الفصح عنده بعدها بساعات في جسيماني لما بطرس كمان بعدها بساعات أنكر مرمرس السبق وإيه وترك المسيح وإذاره وهربه ماذا عن جرة الماء 
يريكم عليا كبيرة مفروشة معدة هناك عدة لنا موضوع جرة المية ده مهم ليه كلكم عارفين لما المسيح راح بقى العلية أول حاجة عملها المية دي إنه دخل وربط نفسه وطلع بالمنطقة قعد على الأرض وجايب بقى جرة المية يعني روانة كده فيها مية وابتدى يخسر رجلين التلاميذ فجرة المية المذكورة دي هي المية اللي غسلت رجلين التلاميذ وهنا المية كمقدمة للإفخارستية هذا الشخص الذي أعد الماء مريمورقص يعني إيه؟ يعني أعد لمائدة الرب استعداد للإفخارستية الأباء علمونا أن غسيل الرجلين كان ضروري قبل مائدة الإفخارستية قبل حفلة الجسد والدم ليه؟ لأن غسيل الرجلين إشارة دايما للمعمودية والتوبة لأن هم مية واحدة معمودية بتبتدي الحياة الجديدة والتوبة بتثبت الحياة الجديدة فغسيل الرجلين كان ضروري لدرجة المسيح قال لمعلمنا بطرس لو ما غسلتش رجليك لن يكون لك معي نصيب يعني لازم من المعمودية والتوبة عشان تدخل على الإفخارستية لازم نغسل رجلينا الأول والذي أعد هذه المائدة كان مريم الرؤس مريم الرؤس وهو بيعد للعلية قيل أنها علية كبيرة مفروشة معدة يعني بيعمل أحلى حاجة عنده ولا في تكلفة عالية لأنه أي متر في أورشليم كان غالي جدا فأم الست العظيمة اللي اسمها مريم أم مريم الرؤس كانت ست شوية معها إمكانيات مريم الرؤس عاشق للمسيح من شبابه وصغره عاشق في صمت أعد هذه العلية للاحتفال بالمسيح له المجد والتلاميذ وكتم السر إذا كبيرة ومفروشة خلي بالك المعنى هنا أن المسيح له المجد راح لأ كل حاجة مفروشة ومتوضبة بتعب مريم الرؤس وفرح بي قوي وعشان كده يمكن اداله كرامة وامتياز أن مريم الرؤس أول من يكتب شيء في العهد الجديد إنجيل مرؤس وأول من يدخل مصر المحبوبة عند المسيح اللي جي مصر على رجليه مع أمنا العذراء ويوسف النجار وأول من يكرز في أفريقيا كلها إيه ده كله ده مريم مرؤس هذا الشاب الخجول له كرامة عظيمة جدا وبقى من أسماءه الحلوة إيه كاروز الديار المصرية وناظر الإلام عاوز أقول اللي بيحضر نفسه للإفخارستي واللي بيحضر الناس للإفخارستي بروح الكرازة عاوز كل الناس تتناول مرة واحد من شبابنا الكاريزين قال لي أنا بنزل المطار في البلد اللي بروح أخدم دي ببص للناس وأقول نفسي كل دول يتناولوا وعشان يتناولوا لازم يتعمدوا وعشان يتعمدوا لازم يؤمنوا وعشان يؤمنوا لازم أشتغل بزمة لازم أتكلم عن ربنا لازم أخسر رجليهم عشان أوصلهم للمسيح مريم مرقص عاش كل المشاعر المقدسة دي وهو ما يعرفش أن له مستقبل عظيم جدا في الكرازة هيبقى له دعوة أنه آلاف وملايين بسببه تعرف المسيح ربنا يسوع له المجد من أجل الخفاء احتفظ بهذا السر يعني قبل دخول بداية الحفلة الفصح بساعات بسيطة ما كانش حد عارف هيجتمعوا فين وزي ما قلنا برضو الخفاء ضروري من أجل أن اليهود متربصين به وأيضا عشان يعلمنا أن القلب المحتفظ بعلاقة سرية هو القلب الذي يحمل جرة الماء
يعني ايه؟ يعني اللي بيمتلئوا بالروح هم الناس بتوع الخلوات، بتوع البريه، بتوع السهرات الروحيه، بتوع المخدع، بتوع المطنيات، بتوع الخدمه الخفيه، هم الناس دول اللي بيشيلوا جره الميه واللي بيعجبوا المسيح وهم دول اللي المفروض نمشي وراه. اذا كانت علامه مميزه اسمها ايه؟ حامل جره ماء، طب ما قالش حتى اسمه، مع ان التلاميذ عارفينه على فكره. لكن مرضاش يقول اسمه لأنه هيتفهم يهوذا هيفهم أنه يبقى بيت يوحنا الملقب مرقص روح هتلاقوا الشاب اللي حامل جرة ماء إذا هي علامة مميزة للذين نتبعهم لما نلاقي حد شايل جرة ماء هنمشي وراه بالمعنى الروحي هنا هرجعكم في العهد القديم لذكريات بعض القصص كده في صمويل الأول تسعة كان شاول لسه ما بقاش ملك وبعدين بيدور على صمويل النبي عشان الاتان اللي هرب من ابوه ده عاوزين نلاقيه. وبعدين يتقال في النص صمويل الاول تسعه فيما هما صاعدان في مطلع المدينه صادفا فتيات خارجات لاستقاء الماء. فقال لهن اهنا الرائي كانوا يسموا النبي الرائي. فاجبنهن وقلنا نعم هو ذا هو امامكما اسرع الان. الست البنات اللي شايلين جرات عشان يملوا ميه شاوروا على صمويل يبقى هنا في اشاره مهمه قوي اللي شايلين الميه دايما بيشاوروا على الحقيقه يبقى اللي مشغولين بالروحانيه بالروح القدس اللي عاوزين يخضعوا لروح الله اللي بيمتلئوا بروح الله من خلال التوبه والصلاه والحب الالهي والخفاء والتواضع هم دول اللي بيشاوروا لان صمويل كان يعني رمزا للمسيح أسرع الآن لأنه جاء اليوم للمدينة لأن اليوم ذبيحه للشعب على المرتفع فكأنها كانت نفس السيناريو بس ده قبل المسيح بأكثر من ألف سنة قصة أخرى قبل دي في خروج اثنين كان لكاهن مديان سبع بنات فأتينا واستقينا وملأنا الأجران ليسقين غنم أبيهن فأتى الرعاة وطردوهن فنهض موسى وأنجدهن وسقى الغنم بنات دول طالعين يسقوا ميه يملوا الاجران الجرار برضو مش كده فاللي هتشيل جره الميه موسى دي هيختارها وتبقى دي شريكه حياته دي صفورة بنت كاهن مديان ودي اللي ايه هتشارك موسى رحله خدمته سنوات طويله قوي اذا موضوع البير والميه ونمله ميه والشخص اللي يشيل الجره ويتعب عشان يخدم غيره ايوه النوع ده بيعجب ربنا لانه دايما بيخدم غيره وشيل الميه على فكره لما تفهموا ظروف زمان ما كانش في ميه في الحنفيات كانت الميه دايما يطلعوا لها مشوار وشايلين الجره ويسقوا يملوا الجره ويرجعوا بعدين يشوفوا بقى الميه يستخدموها ازاي ويرجعوا تاني فدي كانت شغله العبيد على فكره لكن العبيد هنا يعني يختاروا لان هم يعني بيعملوا دور مهم جدا من غيره الناس ما تعيش لكن ربنا يسوع بيختار ماري مرقص وهو صاحب البيت لكنه قبل ان يقوم بدور العبد. في تكوين 24 نلاقي قصه قبل ده كله. اذ كان لم يفرغ بعد من الكلام اذا رفقه التي ولدت لبتوئيل بن ملكه امراه نحور ده بقى مين؟ ده الراجل بتاع ابونا ابراهيم لعازر الدمشقي اللي حط علامه البنت اللي تسقي الجمال. دي بنت طيبة قوي عشان هتخدومة جدا ومهتمة بالمية سر الحياة هقول لها سقيني تقول لي خد اشرب يا عم 
لغايه مس اجمالك بس انا عاوز النقطه وصارت رفقه جدا للمسيح واشاره للعهد الجديد المشغول بجره الماء السامريه بقى هنروح بعيد ليه ما هي السامريه جايبه الجره وجايه عند البير بس في الاخر طلعت بجره ميه تانية خالص سالت الماء الحي من المسيح وغرقت السامريه بالميه الحلوه وصارت مبشره للسامره بسبب انها كانت شايله جره ميه انا كل ده عمال اعيد وازيد في فكره محدده امشي ولا الشخص الروحاني اللي بيحب ربنا بجد اللي لا يميل للظهور يميل للخفاء اللي يحب الميه الحلوه التعليم المستقيم اللي يميل لعدم الظهور والبهرجه اللي مستعد يتعب عشان يريح غيره اتبعاه يبقى احنا قدامنا وفي حياتنا كهنه وخدام كتار حامل يجرت ما صادقين في علاقتهم بربنا بيصلوا بجد من قلبهم لانهم بيحبوا ربنا بيحبوا الخير والتعب مش عشان يظهروا مش مشغولين خالص بأسمائهم يظلوا في خفاء تعرفين ماري مرقص ما قالش اسمه خالص في انجيل ماري مرقص ذكر في بقيه الاناجيل لكن ماري مرقص لم يذكر اسمه كانه يريد ان يظل مجهولا بعد كل اللي عمله وطبعا اللي عمله معانا كتير قوي اذا حكايه اتباعه دي اتبع من يحب الله في صمت وعلى راس القائمه تاتي ام النور ومن العذراء بالذات بقى في شهر كهك بنبص لها باعجاب شديد جدا ليه أكتر واحدة في التاريخ حبت ربنا وخضعت لإرادة الله لأن المسيح له المجد لما قال من هم أمي وإخوتي هم الذين يصنعون إرادة أبي كنيسة فهمتها أنه أساس اختيار أم الله أنها تخضع لإرادة الله فأصبحت أمنا العذراء دي هي اللي شالت جارة المية ودلقت على الدنيا كلها لأنها يعني ولدت لنا الله الكلمة ينبوع الماء الحي بالحقيقة فهي اللي غرقت الدنيا المية الحلوة بسببها عن طريق التجسد طبعا مية هو المسيح والروح القدس إذا اتبعه في صمت يبقى التلمذة الصامتة إن هم فضلوا ماشيين ورا ماري مرقص من غير ما يتكلموا هم دول اللي عارفين السكة الصح للعلية للقاء المسيح للإفخارستية للاتحاد بالمسيح الناس اللي بتمشي ورا اللي فاهم صح وبيعجب المسيح وبيحضر وبعدين لما دخل البيت دخلوا وراه فطبعا ما فيش غيرهم بقى سألوه في هدوء فين طبعا هم فاهمين ضمنيا خلاص هو المعلم بيقول فين هعمل الفصح عشان تطلع منه يعني اللي هم تفضلوا المكان جاهز في أي وقت راحوا على طول جابوا المسيح والتلاميذ فما كانش في وقت للخيانة تحصل في اللحظات دي لأنهم على طول جابهم وجه يعني راحوا بطرس يوحنا جابوا المسيح والـ 12 وكان ماري مرقص في استقباله إذا من نتبع؟ أرجوكوا بلاش نتبع الناس الشوي اللي هي إيه تميل للاستعراضات الزيادة كنيستنا تحب الخفاء القديسين المعروفين عندنا دايما في حياتهم أسرار كتير كل اللي سبقونا للسماء حتى في الجيل الأخير كانوا صادقين في عشقهم للمسيح كانت أليتهم ومخادعهم حتى من السماء يا بختهم تعالوا نتبع هؤلاء اللي عاشوا في صمت الذين لا تسمع صوتهم 
إلى كل الأرض خرج منطقهم ويوم ما نسأل نسأل مين نسأل الناس دول اللي شايلين المية الحلوة حامل جرة الماء اللي شايلين الكنيسة ألفين سنة عارفين الحقيقة بجد فاهمين التعليم كما قصده المسيح عاشوا بأمانة في التقوى والصهر الروحي والتعب واختاروا السماء بطريق السماء الصح هم دول اللي يقودونا مش أي حد يمشي قدامنا نمشي وراه هنا كمان عاوز أكلمكم عن تواضع مريم الرؤس مريم الرؤس ظل إنسانا لا يميل طبعا للظهور طول حياته لأنه أولا في اتضاعه أخفى مشاعره وما كانش حد شايف أن مريم الرؤس بيحب أوي المسيح كده عشان يوضب له كل التوضيبات دي من غير ما حتى حد يعرف وساب للمسيح القرار عاوز تيجي عندي تفرحني بس عاوز لتكن مشيئتك المتواضع هو الوحيد اللي يعرف يقول لتكن مشيئتك من قلبه لأن احنا ساعات نقول لتكن مشيئتك وإحنا مش مبسوطين مش صردين على اللي بيعمله ربنا إنما أمنا العذراء لما قالت ليكن ليك قولك هي بالضبط لتكن مشيئتك هي تتكلف تعب وبهدلة وهروب لمصر ويجوز في نفسها سيف لتكن مشيئتك ليكن ليك قولك إذا المتواضع هو اللي سائب القرار دايما للمسيح اللي انت عاوزه يا رب اللي يريحك اللي تشوفه في حياتي أنا في إيدك يا اللي انت عاوزه كمان ماري مرقز كان عنده الشعور بتاع قائد المئة أنا لا أستحق أن يدخل تحت سقف بيتي اللي بيقول في قلبه أنا ما استهلش المسيح يدخل بيتي المسيح بيدخل بيته وبيفرحه وبيقوم الميت اللي عندهم كان في قلبه ولا في عقله فالمسيح له المجد اختار بيت ماري مرقز وحوله إلى أول كنيسة في تاريخ العهد الجديد ومنارة انتشار الكرازة والإفخارستية في العالم كله من هذا القلب المتواضع المنكسر الخجول الصامت اللي بيقول جواب أنا ما استهلش طبعا تواضع ماري مرقز بيبان في التلمزة تتلمز على القديس بطرس تتلمز على القديس بولس تتلمز على القديس برنابة ولما كانت ضعفاته بتعطله الحياة ربنا شايف اللي في قلبه وإيه خلي يكمل مع برنابة ولو أنتوا عارفين قصة اختلاف برنابة وبولس على مرقص برنابة أصر ياخده لأنه كان شايف قلبه وبعدها بشوية استأذن من برنابة وراح لوحده أبرس ومن أبرس جالنا على مصر لوحده خالص وبمنتهى الجرأة الغير متوقعة ماري مرقص دخل على أصعب بلد في الزمن ده يدخل فيها المسيح كان فيها الحضارة الفرعونية والثقافة العالية والتسلط الروماني على الدماغ الفلسفية والدماغ اليونانية واليهودية وكل ده ومريمور أسبتات لأنه بيحب ربنا جدا اتبعاه احنا كنيسة تفتخر بكاروزها احنا بنحب مريمور أس وبنمشي وراه بنحتفل بأعياده لأنه بالنسبة لنا يعني جاب لنا النور بتاع المسيح مريمور أس بقى في كل الفضائل لأن التواضع ده أم الفضائل في الهدوء في الاجتهاد في الأمانة في المتكأ الأخير في اللي في الضل مش في ال يعني في البريق بتاع الظهور من هنا بنشوف نظر الإله الإنجيلي لأنه كتب إنجيل مرقص وبالتالي إنجيل مرقص كأول إنجيل نور العالم بالحقيقة وحكى لنا حكاية المسيح 
ومن خلاله شاور لنا على الرسل التلاميذ ال 12 وهو كان من الشهود عشان كده بنسميه ناظر الاله لان مريم مرقس ما حكاش عن قصه المسيح انما كان حاضر القصه كان مشاهد كان تلميذ من السبعين رسول وبالتالي احنا نحتاج ان نتتبع هذه الخطوات الرجل اللي مشي على ارضنا وتقطع صنداله في بلادنا وفي الاخر اتسحل في سوارعنا في اسكندريه ودم وغطى بلادنا يا بختك يا مريم مرقس خليت بلادنا دايما فيها شهداء وخليت كنيستنا رفع راسها وسط العالم كله ما نروح اي بلد في العالم فيها مسيحيه في اسيا ولا في افريقيا ونقول لهم كنيستكم عمرها كام يقول لك 100 سنه 150 سنه 200 سنه وبيفتخروا نقول لهم احنا عمر كنيستنا 2000 سنه ابتداها واحد من تلاميذ القريبين ماري مرقص اللي كتب الانجيل هو اللي جالنا مصر وهو كاروس ديارنا المصريه إذا نحن بنفتخر بالحقيقة دي اتبعاه اتبعاه يعني شوفوا خطوات هذا الرجل شوفوا الإيمان اللي استلمناه من ماري مرقص وعشان كده مدرسة الإسكندرية اللاهوتية اللي ابتداها ماري مرقص كانت منارة للتعليم الأرثوذكسي في العالم كله الإيمان كان يرجع فيه الإسكندرية بالذات ليه؟ لأن ماري مرقص معروف عند الكل وبعد كده أحفاده بقى بمعنى القديسين اللي جم وراه شفنا كليماندوس السكندري شفنا كيرولوس السكندري كيرولوس الكبير شفنا أثناسيوس العملاق كل دول إيه جايين من اسكندرية من مصر عشان يعلموا العالم الإيمان المستقيم مريم مرقص بهذا الحب اللي خلاه في لحظة ضعف يخجل هو يعني تقدم للاستشهاد وبطريقة صعبة جدا عشان يقول لنا لا احنا مستعدين كلنا نموت من اجل المسيح من اجل كانوا مات كل النهار حامل جرة ما اتبعاه احنا عاوزين نمشي ورا الناس القديسين اللي واخدين من مريم مرقص اللي خد كل النعمة من المسيح اذا كن انت حامل جرة ما رسالتي لكل اب وام رسالتي لكل خادم ولكل كاهن زي ضعفي خلينا نشيل جرة المية غنانا بجرة المية العلامة المميزة لنا ان احنا شايلين نعمة العهد الجديد جرة الماء الحي اللي استلمناها تعليم الكنيسة الغني الروح القدس اللي ملينا وبنملى بين الناس من خلال الأسرار خلينا مستعدين للامتلاء كل حين خلينا واحنا داخلين على الأجبية يا رب ملاني بروحك داخلين على صيام يا رب ملاني بروحك داخلين على الإنجيل ندرس يا رب ملاني بروحك داخلين على القداس يا رب ملاني بروحك عشان الروح القدس المية الحلوة تغنيني وتروي اللي بعدية كمان كمان نحمل جرة الماء لكي نكون خدام مغمورين خدام تحت رجلين الكل خدام مستعدين نقعد جنب المسيح وهو بيخسر رجلين الناس مش لازم نقعد على كراسي خالص كراسي ضيعت ناس كتير إلا قاعدين على الأرض ما بيضعوش أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين فخلينا نقعد جنب المسيح ونخسر رجلين الناس عشان نفضل إحنا القدوة الصح كمان خلينا زي ما مرقس نقدم كل اللي عندنا بهدوء وبصمت وبخجل مرقس قدم كل ما يملكه بكل أمانة و استنى المسيح يتقبل العطية بتاعته فقبلها المسيح وبارك 
بيته لما بتقدم كل حياتك لربنا يجعل منك كارزا يجعلك سبب خلاص لنفسك والناس كتيرة بعديك لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد